0: Herzlich willkommen zum Wortreich-Podcast. Ich bin der Jojo und ich bin Markus. Und gemeinsam sprechen, diskutieren und philosophieren wir über die christlichen
1: Themen, die dich heute beschäftigen. Viel Freude beim Zuhören mit der heutigen Folge. Ja, letzte
0: Woche haben wir über Philipp geredet. Wir haben darüber gesprochen, was wir von ihm lernen können. Einfach wie er die Situation genutzt hat, wie er die Sachen, ja, die Zeit ausgekostet hat und wirklich Jesus groß gemacht hat. In den Medien, äh, unter Freunden, einfach in seinem ganzen Leben in den letzten Monaten. Und ja, was wir davon lernen können. Und jetzt, heute, geht es um die Frage: Was ist dann eigentlich? Also, was für eine Hoffnung haben wir, ja, also mhm. worauf, woran oder wonach sehnen wir uns? Ähm, zum einen, was passiert erstmal direkt nach dem Tod? Ja, was können wir uns vorstellen? Vielleicht äh, eine etwas andere Antwort, als die meisten sich direkt mal so denken würden. Mhm. Ähm, aber dann auch, ja, was ist eigentlich die Ewigkeit oder wie mhm. können wir uns das vorstellen, ja? Ähm, dann leider ist es, denke ich, auch ein Thema, über das wir zu wenig äh, nachdenken. Und wenn wir diese Freude haben, dann auf das, was kommt, Ja, dann, dann glaube ich, können wir wie Philipp einfach ja, wirklich unser Leben auch im Leiden leben mit einer Hoffnung.
1: Ja, das stimmt. Gut, dass du das so nochmal sagst, dass es äh, hilfreich sein kann, zu wissen, worauf freue ich mich, weil das tatsächlich eine unglaubliche Motivation sein kann, die Zeit eben, worüber wir gesprochen haben, die Zeit, die wir dann noch haben, auf dieser Erde voll und ganz auszukosten. Ja, und es ist wirklich ganz spannend ähm, zu überlegen, was ist eigentlich der Tod und was passiert da in dem Moment? Ähm, wir haben ja auch schon gesagt gehabt, in der vorherigen Folge des Sterben eigentlich ein Prozess ist, der seit unserer Geburt beginnt, ja. ja. Unser Körper äh, altert immer mehr und er kann nicht ewig. Ja. So, aber irgendwann kommt es tatsächlich zu dem Punkt, ähm, dass unser, ja, meistens fängt es eben mit dem Herzen äh, an, unser Herz hört auf zu schlagen und das bedeutet, dass auch unsere Sauerstoffversorgung. Äh, eingestellt ist, mhm. ja, weil kein neues Blut mehr durch die Adern fließt. Und das bedeutet sehr schnell, dass dann auch unser Gehirn aussetzt und unser Bewusstsein einfach mhm. weg ist. Und dann, Das ist so, dann sterben wir. Also dieser biologische Tod, äh, der wird ja mit, ähm, mit dem Hirntod letztlich festgestellt. Ja, Du kannst ja auch noch an herz lungenmaschine sein, aber erst dann, wenn dein Gehirn tatsächlich nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird, dann bist du gestorben. So mhm. in Diesen Moment, den stellen irgendwann Ärzte fest. Aber die Frage ist, ja, was? Warum muss ich das wissen? Was passiert dann mit mir? Ja. Mhm. Und äh, es, wir haben auch schon darüber gesprochen gehabt. Es gibt halt keinen, der uns das sagen kann, weil keiner zurückgekehrt mhm. ist. Ähm, wobei Lazarus hätte man jetzt vielleicht mal fragen sollen, was tatsächlich <lacht> mit ihm passiert ist. Ähm, aber ich meine, eins ist zumindest klar. Also das wissen wir. Ähm, was mit unserem Körper passiert, denn der bleibt ja erstmal zurück. Und mit dem Körper passiert nicht mehr viel, der Körper wird sich anfangen hm. aufzulösen und zu zersetzen. Mhm. Also das, was wir tatsächlich hier in dem Leib, in dem wir gelebt haben, auf der Erde, der bleibt zurück. Ja. Der wird beerdigt, äh, der wird sich auch recht schnell zersetzen unter der Erde oder wird halt eingeäschert. Aber auch, ja, wenn, selbst wenn Christ eben eingeäschert wird oder verbrennt, ist ja trotzdem seine Seele nicht davon betroffen. Eigentlich ist die spannende Frage, was passiert mit unserer Seele, so mm. wie die Bibel ja davon spricht. Was passiert mit der Person, die du gewesen bist? Mm -hmm. Was passiert mit Jojo, was passiert mit Markus? Ja. In dem Moment, wo sich unser Körper verabschiedet hat, wo das Licht hier ausgegangen ist in deinem Gehirn. Ja, was würdest du sagen, was passiert dann mit deiner Seele?
0: Ja, also wir haben ja eine Reihe von Nahtodberichten. Mhm. Also als du gerade den Lazarus erwähnt hast, ich denke, viele Zuhörer würden da einfach direkt zu denken: Ah ja, die eine oder andere Nahtodgeschichte.
1: Das ist so kursieren ja wirklich spannende Erzählungen, und ich frage mich dann auch immer: Genau, was Ganz ist wirklich genau. das, was die Bibel tatsächlich als Wahrheit <lacht> davon beschreibt? Aber, ja. Ja,
0: und, und das ist halt eben die die wichtige Frage. Also ich will trotzdem ganz kurz auf Nahtod, äh, Erfahrung, ich mal kurz eingehen. mal das, das ist nämlich spannend, ja. Ähm, also ich bin bei solchen Themen, äh, also ich weiß, sie äh, schenken Hoffnung und, sie, und viele lesen diese Bücher von den Nathod-Erfahrungen und sind total mit Freude erfüllt und zeigen Leuten, hey, guck mal, das stimmt doch auch alles, ja. Ähm, und ich frage mich manchmal so erstmal, warum ist das plötzlich Leuten, also warum ist das für Leute dann die Wahrheit? Also warum reicht denen nicht die Bibel alleine? Warum mhm. brauchen die nochmal die Bestätigung mhm. äh, durch solche Nahtoderfahrungen? Ähm, und ich will jetzt nicht unbedingt leugnen, dass es das gar nicht gibt, mhm. ähm, aber ein paar, paar Gedankenanstöße, ähm, zum Beispiel gibt es äh, ein Buch von einem Kind, das dann so eine Nahtoderfahrung hatte und da hat sich herausgestellt, das haben die Eltern wirklich einfach erfunden, mhm. um Geld zu machen und das hat auch absolut funktioniert. Mhm. Ähm, und und viele solcher Geschichten, ja, die einfach ein bisschen seltsam sind, gerade wenn Nichtchristen solche Naturerfahrungen haben und die stellen sich dann halt das vor, was sie sich halt vorstellen. ja, mhm. Und sie stellen sich dann vor, alle im Himmel zu sein. Und das ist ja auch etwas, was nicht mit der Bibel komplett, ja, also es stimmt nicht mit der Bibel überein, dass du im mhm. Himmel bist, wenn du nicht zu Christus gehörst. Mhm. Und... Ähm, und das sind so manche Punkte, wo ich mit Nahtoderfahrung erstmal sehr skeptisch bin. Äh, ich jetzt nicht sagen möchte, das gibt es überhaupt nicht oder Gott hat das nicht irgendwie zugelassen. Ich denke, äh, da ist Gott manchmal größer und dann steht doch ein Samuel von den, äh, also nicht von Toten auf, aber wird dann... Im Totenreich so aus, befragt von Saul, meinst du? Ganz ja. genau, also mhm. so Sachen, wo wir dann denken, hä, das sprengt ja jetzt gerade eigentlich alle Grenzen, die ja. wir uns so gedacht haben. Ja. Ähm, Genau, aber ganz kurz einfach zu dem Thema, ja, bin ich ein bisschen vorsichtig. Deswegen ist wichtig, dass wir einfach wirklich in die Bibel schauen und schauen, was wir denn da über Gott äh, lesen. Mhm. Ähm, denn wir haben keinen Menschen, den wir fragen können, aber wir haben Gott. Mhm. <lacht> und Gott hat es uns mitgeteilt in seinem Wort. Und ja. das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir da einfach nur, ja, erstmal auf die Bibel fokussiert sind.
1: Ja, genau. Ja. Du hast die Bibel gerade auch aufgeschlagen. Hast du eine Bibelstelle für uns, ein paar Verse, die was uns darüber sagen? Ähm, also, ich habe nicht eine, eine Stelle,
0: die jetzt da reingeht, wie sieht das aus, aber ja. eine, eine Stelle, warum das so wichtig ist. Ja, ja ist gut. Ähm, Warum ist es so wichtig, dass wir wissen, was kommt oder das, was kommt? Ähm, und ganz wunderbar, ja, wir haben den Hebräerbrief und in Kapitel 11 erzählt er uns erstmal ganz viel über die Glaubenshelden, ja, ähm, von Abraham über äh, Isaak, Jakob, äh, Mose ähm, und so weiter, ja, werden alle mal aufgezählt <lacht> und, und das Schöne ist, was, was dann wie das abschließt und das ist dann im Kapitel 12 und da zeigt uns wie, äh, oder da zeigt uns der, der Autor, wie Jesus, ja, wie Jesus all den das Leiden erdulden konnte. Mhm. Und das ist in Vers 2, lese ich mal vor. Ähm, oder Vers 1, da macht das Sinn. Äh, ab Vers 1 beginnt, äh, Hebräer 12. Und da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, und jetzt kommt's, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Also Jesus konnte das Kreuz erdulden, er konnte das Leiden erdulden, mhm. egal was kam, egal wie schlimm es war, um der vor ihm liegenden Freude ja Weil er darauf geschaut hat und einfach schon diese Herrlichkeit gesehen
1: hat. Ja, das ist krass. Also und ich glaube auch, das Berichten ähm, Märtyrer, ich liebe es eigentlich, äh, Missionarsberichte zu lesen. Mhm. Es gibt auch einige, die ja auch dann, äh, also nicht aus so alter Zeit, sondern auch aus jüngster Zeit, äh, die im Gefängnis waren. Ob die also häufig... Äh, mhm. Ähm, im, im Kommunismus, die in Russland oder in Rumänien gelitten haben. Ja. Ähm, klar, wir haben auch jemanden wie Bonhoeffer, der mhm. äh, unter den Nazis dann im KZ war, aber auch in jüngster Zeit äh, aus der Untergrundkirche in China. Ja. Und ähm, das ist unglaublich, was für eine Kraft äh, diese Menschen entwickeln äh, und was sie erleiden. Also mhm. äh, einiges ist... Hammerhart und sehr naheliegend. Ich habe, also, also nahegehend, ich habe ähm, von einem Missionar, ähm, Wurmbrand heißt er, gelesen, der war mhm. eben in Rumänien, kann ich wirklich nur empfehlen, aber es ist teilweise echt harte Kost, weil mhm. er beschreibt, wie, wie dort äh, die Christen verfolgt wurden und gelitten haben, äh, wie sie tatsächlich Folter erleiden und nicht müde werden, mhm. auf Jesus hinzuweisen, ihn zu loben im Gefängnis, quasi unter den schlimmsten ja. Schmerzen. Und viele berichten das auch. Und und ich glaube, denen geht es genauso wie äh, Jesus hier, so wie du es gerade vorgelesen hast. Sie hatten tatsächlich schon äh, eine Vision oder eine Perspektive und auch eine Gewissheit im Herzen, was kommen wird. Mhm. Und dass das, was kommen wird, so viel größer und schöner ist, dass es einfach nicht mehr schwer wiegt, das hier zu erleiden. Mhm. Ja, Oder es hat ihnen die Kraft gegeben, das hier im Jetzt zu erleiden. Ja. Das ist unglaublich. Und ich glaube es ist so schwierig, so, eine, so ein tiefgehendes Thema von uns, die es, denen es uns hier in Deutschland gerade so gut geht, in dieser mhm. Zeit und in diesem Ort zu beschreiben, dass das nicht banal klingt. Ja, Aber ähm, man kann es nicht anders sagen. Ich glaube wirklich, sie hatten eine Vision und ein Bild davon, wie schön es ist, bei Gott, dem Vater, zu sein. Und sie hatten ein Gefühl dafür, welcher Reichtum darin liegt, hm. Gott zu schauen. Welcher Reichtum ja. darin liegt, bei Jesus zu sein, ihn von Angesicht zu Angesicht zu sehen, mit ihm zu reden. Ja, so wie, äh, wie es heißt, wie denn äh, die, dieser eine, der arme Lazarus quasi auf dem Schoß Abrahams saß. Ja. Also wie wir auf, äh, auf dem Schoß Gottes sitzen und zu Hause sind. Das ist so schwer, das in Worte zu fassen, wie hm. das sein wird, wo es uns jetzt so gut geht oder auch, ja, aber ich glaube, diese Menschen hatten eine Vision davon, wie das ist. Und das ist einfach so viel unglaublich größer und schöner als alles, was wir uns hier vorstellen können. Ja? Es ist einfach gar nicht mehr skalierbar. Es ist gar nicht in den Dimensionen, wie das mhm. Schönste, was uns hier passieren kann. Da würden wir vielleicht denken, okay, auf einer Karibikinsel bei Sonnenuntergang, ähm, auf deiner Yacht... Äh, mit einer schönen Frau oder mit deiner Frau. Und du denkst, okay, das ist vielleicht das, der Traum, was du dir vorstellst, was es auf der Erde hier vielleicht gibt. Perfekter Ort, perfekte Gemeinschaft, ähm, perfekt ausgesorgt, perfekte Zeit. ja Es verblasst alles. Es ist ja. wie, wie nichts. Ja? Es ist wie, ja. äh, wie die billigste Pizza, die man sich äh, machen kann im Vergleich zu einem <lacht> echten, selbstgekochten, fünf Sterne, Drei Gänge, zehn Gänge Menü, ja? So. ja? Also so muss man sich das einfach vorstellen. Es steht einfach auf einer völlig anderen Stufe, ähm, Jesus selbst zu sehen, bei Gott zu sein, hm. im Vergleich zu dem, was hier auf der Erde an Schönem oder an Schwerem ja. für uns äh, das Leben vor sich hält.
0: Ja. Ja. Und wir sind ja blind für, für die geistlichen Dinge. Mhm. Ja? Also wir, wir können ja so die geistlichen Dinge gar nicht begreifen, wenn sie uns nicht gezeigt werden äh, von, von Gott. Um, und, und da finde ich es halt auch immer so spannend, wenn man zum Beispiel die Offenbarung liest, wie Johannes so diese ganzen Bilder gebraucht, um das irgendwie greifbar zu machen, ja, und er, er gebraucht so die, die herrlichsten Schätze und Reichtümer, die es auf Erden gibt, ja, um einfach zu zeigen, das ist so wunderbar, mhm. also bei Gott zu sein, um, es braucht keine Sonne, Gott durchflutet alles, es um, gibt dem Bach, ja, den Fluss, der dadurch fließt, und die, ähm, und die Bäume, die, äh, die wachsen an den Ufern und sie tragen jeden Monat Früchte, und ihre Früchte sind Früchte der Heilung.
1: Mhm. Ja, und das einfach, ist Offenbarung 21, ja, das ist ja. krass, ja.
0: Mhm. Und, und da einfach zu merken, so wie schön ähm, einfach dieses Ziel ist, mhm. ja. Eine, eine Sache, die ich heute in meiner Bibel lese, ähm, gelesen habe, war vom Lazarus. Mhm. Also äh, der Lazarus, genau, äh, wer die Geschichte nicht kennt, man kann die in Lukas 16 ab Vers 19 nachlesen. Also ähm, ja, der Lazarus war arm, er hat sein ganzes Leben lang nichts Gutes bekommen. Ja? Und er wurde auch von den reichen Mann, vor dessen Haustür er gesessen hat, nicht versorgt. Und dann stirbt er. Und dann hat mich irgendwie was ganz Neues in dieser Geschichte berührt und das ist ein Vers. Es geschah aber, dass der Arme starb, also Lazarus, und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Ja. Und das hat mich so berührt, als ich das gelesen habe. Er starb und wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Mhm. Ja, dort wird er getröstet. Dort äh, ja, werden seine Tränen weggewischt. Ähm, und, und aber auch so dieses, ja, er stirbt und dann kommen die Engel mhm. und
1: sofort, zack, ja, wird er hingetragen. Wo mhm. man ja. sagen muss, also Abraham steht ja hier einfach für den Vater, ja. Die ja. Israeliten, äh, die Juden haben einfach Abraham, das war ihr Vater. Also mhm. und ist in dem Sinne ja auch das Bild einfach für Gott, für unseren Vater. Ja, Ich glaube nicht, dass wir bei Abraham auf dem Schoß sitzen werden, sondern eben bei Gott, bei unserem Vater. Mhm. Ähm, ja, das stimmt. Also was halt für mich äh, auch immer so die Frage ist, ist, Passiert das sofort? Also würdest du sagen, sofort, wenn wir ähm, versterben? Wir haben am Anfang über diesen biologischen Tod gesprochen. Äh, was passiert dann mit unserer Seele? Ähm, gehen wir dann direkt in den Himmel? Ähm, schlafen wir? Ja, du hast auch das, äh, diese Geschichte, diese krasse Geschichte mit Saul, der da bei dieser Totenbeschwörerin war und den Samuel dann noch fragt, ja auch zitiert. Äh, da ist es eben so, dass der Samuel schläft im Toten Reich und nochmal befragt wird. Ja, was würdest du sagen? Ähm, vergeht dann erstmal eine Zeit X, bis Jesus wiederkommt und wir schlafen und wachen dann alle auf? Oder kriegen wir es tatsächlich mit? Sind wir direkt bei ihm und merken es dann auch? Oh wow, eben lag ich noch auf dem Bett und bin wahrscheinlich gestorben. Hm. Hey, jetzt bin ich lebendig, jetzt bin ich hier. Ja. Was glaubst du, wie wird es sein?
0: Ja, ich, ich denke, ähm, für, für viele ist die Vorstellung, dass wir sterben. Und Jesus spricht ja interessanterweise nicht von sterben, sondern mhm. er spricht von schlafen. Mhm. Also wir sind die Entschlafenen. Mhm. Und viele, viele stellen sich, denke ich, vor, So, wir sind dann da in der Warteposition. Wir bekommen das nicht mit. Und eines Tages kommt Jesus wieder und wir werden auferweckt. Dann kommt die Auferstehung mhm. der Toten. Und dann in dem Moment bist du wieder da? Ja, mhm. also von dem Moment, du stirbst, bis dieses kommt, können tausend Jahre auf Erden vergehen, mhm. aber für dich fühlt es sich an wie in Eintrag, einem Moment. Ja,
1: oder ein Moment, ja. Mhm.
0: Genau. Und das ist eine Vorstellung, die ich nicht teile. Mhm. Äh, also, ähm, es ist einfach ganz spannend, als ich mich so mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Ich äh, weiß auch nicht, ob ich das jetzt so super gerade hier in dem Podcast-Format gleich rüberbringen kann, aber ähm, je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, einfach auch so. Ähm, ja, große Theologen einfach dazu mir angelesen habe, ja, ähm, was ihre Meinung dazu ist, die hatten spannenderweise alle den Konsens, wir sind sofort in der Gegenwart mhm. bei Jesus. Mhm. Wir sterben und wie der Lazarus werden wir sofort ja, in den Schoß getragen. Mhm. Ähm, und, und eine Schlüsselstelle ist auf jeden Fall der, der erste Thessalonicher Brief. Also ähm, in, in Kapitel 4 Vers 13, der, ja, die, die Thessalonicher, die hatten echt, echt Sorgen. So Was ist mit den Leuten, die gestorben sind, obwohl Jesus doch noch nicht wiedergekommen ist? Ja, ähm, und, und das war ihre Sorge. Und da sagt Paulus, ich will euch, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, also die Verstorbenen, mhm. damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erscheint, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Und das Spannende an dieser Stelle ist, dass hier steht, Jesus wird die Entschlafenen mit sich führen. Mhm. Also er kommt auf den Wolken des Himmels, ja. das ist auch ein Bild, was die Bibel ständig gebraucht, Ja, auch in Matthäus, er kommt auf den Wolken des Himmels, er führt die Entschlafenen mit sich, die mhm. Verstorbenen, die haben noch nicht den neuen Körper, mhm. die haben noch ja. nicht äh, ja, diesen Auferstehungsleib.
1: Ja. Also der Himmel hat für sie auch noch nicht angefangen in dem Sinne, also der Himmel, der neue Himmel, der neue die Himmel, neue Erdacht. genau, genau. Ja. Ja.
0: aber mhm. sie sind in der Gegenwart ja. bei Gott. Ja. Ähm, und, und Jesus führt sie mit sich. Mhm. Ähm, und die Leute, die zu dem Zeitpunkt auf der Erde leben, ja, ähm, kann man jetzt davon ausgehen, zum Beispiel die Entrückung, ja, äh, die, wo man sich drüber streiten kann, wo mhm. die einen sagen, das gibt es, das, die anderen sagen, das gibt es nicht. Ähm, aber sie, sie begegnet dem Herrn in der Luft. Mhm. Und hier kommt die große Vereinigung. Also hier sind die Entschlafenen und die bis zu dem Zeitpunkt Lebendigen, Veränderten, ähm, die einander begegnen, und dann kommt die große Auferstehung. Mhm. Und dann werden sie alle Zeit beim Herrn sein. Mhm. Alle gemeinsam. Ja, und das ist: ähm, Es gibt noch viele Stellen, die man sich dazu anschauen könnte, die jetzt wahrscheinlich einfach zu lang sind. Ähm, so, äh, 1. Korinther, ähm, okay, versuche ich glaube ich gar nicht erst. <lacht> also in den Korintherbriefen ja. gibt es nochmal eine wichtige Stelle dazu. Mhm. In dem zweiten Thessalonicher Brief auch. Mhm. Aber letztendlich ähm, finde ich das nochmal so eine ganz besondere Tröstung. Also mir vorzustellen, ich bin einfach genau in dem Moment, zack, mhm. in der Gegenwart, Ja bei Gott.
1: Ich glaube, was vielen auch immer wichtig ist, ist, dass sie danach dann keine Schmerzen mehr fühlen und danach auch keine ja. Tränen mehr genau. weinen. Ist ja auch das, diese Hoffnung eben an den Himmel, dass es dort so sein wird. Und äh, ich glaube, das ist das, was sich Menschen einfach äh, ganz stark erhoffen. Und was ja die Bibel uns auch verspricht, äh, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, dann wird es für uns auch keinen Grund mehr geben, traurig zu sein. Mhm. Ähm, was mir noch viel so an Bibelstellen, wir lesen das ja auch äh, zu Beginn der Offenbarung, wie also dieser Lobpreis im Thronsaal Gottes oh ja. passiert. Mhm. Dass dort eben ständig vor ihm nicht nur Engel, auch Älteste, aber auch die Seelen der Gestorbenen, die um seiner Sache willen gestorben sind, ja. versammelt sind und letztlich Tag ein Tag aus ihnen anbeten, ihn ehren und ja. heilig, heilig, heilig singen. Und da um, sind sie schon. <lacht> da da sind, sind sie schon, die schon, Seelen ja. bei Gott. Ja. Ja, genau.
0: In seiner Gegenwart. Ja.
1: Dann würdest du aber auch sagen, dass die Menschen, die auf der Erde nicht an Gott geglaubt haben, dass die dann schlafen bis zum Gerichtstag, also die Seelen derer? Hm. Weil ich meine, das ist ja das, was du auch gerade vorgelesen hast, die sind eben dann nicht in dem Moment sofort ja. ein Schoß Abraham so wie der ja. reiche Mann war da eben nicht, wo der Lazarus war, da war schon direkt nach dem Sterben eine Trennung zwischen den beiden.
0: Ganz genau und ich denke, äh, an der Lazarus-Geschichte können wir genau das sehen, hm. ähm, der, der reiche Mann, der stirbt und er wacht auf und seine Augen sehen die Hölle. Mhm er leidet Qualen. Ja, das ist ein total unbeliebtes Thema, darüber mhm. wird ja kaum noch gesprochen ja, ähm, und schon gar nicht irgendwie öffentlich gepredigt oder so. Mhm. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil Jesus viel darüber gepredigt hat. Mhm. Ja, Jesus selbst hat da viel äh, darüber gelehrt und es war ihm wichtig, das Thema, dass die Leute das wirklich auch verstehen. Ähm, und, und was macht der Lazarus? <lacht> und ich finde, das zeigt das auch so sehr, ähm, er sieht, er hat sein Leben verbockt. Mhm. Ja? Der Reiche jetzt. Ja. Äh, oh, sorry, ja, genau, genau. Ja, der Reiche, nicht der Lazarus, der Reiche. Ja, er sieht, er hat sein Leben verbockt. Und er sagt zum Abraham, Vater Abraham, schenk doch, ja, dass der Lazarus zu mir kommt und meine Zunge kühlt. Mhm. Das heißt, hier sehen wir schon Folgendes, der Charakter von dem reichen Mann hat sich, hat nicht sich gar, gar nicht geändert. geändert. Der
1: soll ihn mal schön
0: bedienen. Der genau, Lazzaris. der Lazarus ja. darf gerne mich weiter bedienen. Ja. Also der Charakter ist absolut gleich geblieben. Er mhm. hatte keine An Einsicht, selbst in der Hölle hat er nicht die ja. Einsicht gehabt. Und dann sagt er: Aber dann schick doch ihn lieber zu meinen lebenden Freunden, damit sie noch sehen ja? und sich äh, wirklich bekehren. Äh, bekehren. Oder, ja. Ja. Mhm. Äh, mit unseren Worten jetzt, genau. <lacht> 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 um, das heißt, er ist aufgewacht in der Hölle. Und seine Familie hat noch gelebt. Mhm. Ja, das ist richtig. ja Und klar, es ist ein Gleichnis, aber es, daraus können wir, glaube ich, viel, viel schon lernen. Aber ich, wie passt das dann zusammen mit dem Gericht? Mhm. Wie passt das zusammen, dass Gott ja. dann richtet, ja. dann eine Scheidung nochmal bringt zwischen den Schafen und den Ziegen, wie Jesus das auch als Gleichnis benutzt in Matthäus 24, 25. Und dann, dann der, der zweite Tod kommt. Mhm. Ja, und ich habe mir das so mit Gerichtsszenen vorgestellt. ja Wenn du einen Mörder, wenn jemand äh, jemanden ermordet und der Gerichtsprozess setzt noch nicht ein, mhm. darf der dann schon frei rumlaufen. Und der ist in Haft. Der ja. ist in Haft. Mhm. Der steckt drin. Mhm. Und dann wird er nochmal vor Gericht gezerrt. Mhm. Und dann kriegt er nochmal seine richtige Verurteilung. Mhm. Aber er ist schon in der Haft. Mhm. Und dann bleibt er in der Haft.
1: Hm, voll das coole Bild, also das ja. ist tatsächlich, das stimmt juristisch gesehen, ja. ja. Sehr <lacht> gut. ich habe den Juristen Fast, überzeugt. Ja. ja, ist wirklich spannend, weil das stimmt schon. Ich habe äh, eher bisher so gesehen, dass wir tatsächlich schlafen, also es ist ja auch für Gott kein Problem, äh, auch nicht für uns, die wir schlafen. Ja, das äh, mhm. vielleicht beim Schlafen merke ich, weil ich immer mal wieder wach werde, ist jetzt noch Mitternacht oder ist schon Morgen, aber ich weiß nicht, wenn du mal eine Operation gekriegt hast und du wurdest mhm. unter Vollnarkose gesetzt, ähm, als ich das einmal hatte, habe ich aufgehört und gesagt, wann geht es denn jetzt endlich los? So, <lacht> ja, ist schon alles vorbei. Es ja? war ein paar Stunden her. Ähm, und du merkst nichts, und du sagst, was? Also, mhm. weil du wirklich völlig äh, stillgelegt wirst, ja? ja. Also, und das ist halt auch Gott ein Leichtes, tatsächlich zu schlafen, aufzuwachen und es sind tausend Jahre vergangen und es fühlt ja. sich für dich an wie nichts. Also insoweit. Um, halte ich das auch für möglich, aber du hast uh, einige echt gute Stellen gebracht und Argumente, die tatsächlich doch heißen, ich, ich bin sofort bei Gott. Es ist auf jeden Fall tröstend, dass wir das mm. wissen können, um, dass da nicht ewig eine lange Zeit noch dazwischen ist und eben auch, dass wir tatsächlich das dann, ja, schauen, was wir geglaubt haben ja. ähm, und dass wir auch nichts verpassen von denen, die dann hier vielleicht noch leben, die auch mitkriegen, wie Jesus zurückkommt. Also wir, wir sind dann wach, wir sind da. Und es ist auch klar, dass wir das als, ja, als, als Geist, also unsere Seele, unsere ganze Persönlichkeit erleben werden, ohne dass wir das irgendwie in körperlicher Gestalt erleben. Spannend ist dann tatsächlich noch, was kommt danach? Was passiert denn nach dem Gericht, wo dann auch klar ist, ähm, wenn wir Jesus lieb haben, dürfen wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. Wir dürfen mhm. in dieses Paradies, in diesen Himmel eintreten, den er uns beschrieben hat. Ähm, nicht nur eine Offenbarung, auch Jesus selbst hat ja schon äh, seinen Jüngern gesagt, ich gehe jetzt schon voraus und bereite euch diese Wohnung vor, ja. wo er mit mir sein wird. Ähm, ich denke schon, dass wir das dann, anders als nur im Geist, tatsächlich auch in einem neuen Körper erleben werden mhm. und das Ganze noch mal realer werden wird, noch mal spürbarer, mhm. noch mal echter werden wird. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz großes, spannendes Thema, wie das dann sein wird. Ja,
0: da, da fallen mir gerade tausend Sachen ein <lacht> und dann machen wir mal vielleicht eine neue Folge noch zu. Ja.
1: Das war wortreich.
0: Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden. Mehr zu uns und weitere Inhalte findest du auf der Webseite in der Beschreibung. Dort kannst du uns auch Themen und Fragen schreiben, die wir vielleicht schon in der nächsten Folge aufgreifen werden. Klick einfach auf den Link in der Beschreibung.